0: Igreja Católica.
1: Olá, muito bom dia, com alegria. Bem-vindo ao programa de Rádio Eclésia, que este sábado lhe faz companhia. Começo por lhe deixar uma citação. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Este verso pertence à letra do hino da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, e é da autoria do nosso convidado de hoje. Fique desse lado porque destacamos a marca de um ano até este acontecimento mundial. Antes, partimos com música animada para este tempo que será de férias para muitos daqueles que nos acompanham desse lado. Sentir o Sol é o tema dos quatro e meia que escolhi para si.
2: Conta, conta gotas, o tempo que passa Vejo o sol lá fora a fazer-me pirraça Já são quatro e meia, está quase na hora De fechar a loja para dar o fora Saio para a rua e no vento morno Sinto o cheiro a pão, saindo do forno Ouço as sirenes, motores e buzinas Junto à paragem são as meninas. Sabe-me tão bem, sentar na esplanada, A olhar o mundo sem pensar em nada. Espreguiçar um pouco, beber uma cola, Para garotada jogar a bola. Sabe-me tão bem, sentar na esplanada, A olhar o mundo sem pensar em nada. Espreguiçar um pouco, beber uma cola, Para garotada jogar a bola. sem sarilhos queixam se as mulheres das mulheres dos filhos só os velhos sentados à beira da estrada contrastam com os passos da gente apressada eu vejo a turba louca correndo perdida bebendo de um trago do copo da vida do meu lugarzinho onde o mundo abranda onde a pressa some e a calma é que manda Sabia-me tão bem sentar-me espanada olhar o mundo sem pensar em nada espreguiçar um pouco beber uma cola ter a garotada a jogar a bola sabia-me tão bem sentar-me espanada olhar o mundo sem pensar em nada espreguiçar um pouco beber uma cola ter a garotada a jogar a bola. Só que... Jogar a bola, sentir o sol, sentir o sol, sentir o sol, sentir o sol.
3: Já vão tão bem. sentir o sol. Sentar tá nas
2: bananas, tá olhando mundo sem pensar em nada. Espreguiçar um pouco, ver uma bola. Ver a garotada jogar a bola, sabe muito bem. Você tá nas bananas, tá olhando o mundo sem pensar em nada. Espreguiçar um pouco, tomei uma bola. bola. Tá ver a garotada jogar a bola.
1: Bom dia. Sentir o sol em qualquer praia deste país eu é que cantava o grupo 4 e meia no início deste programa Eclésia. O que preparaste para quem será? Este é o tema que percorre os próximos minutos e a Rádio Vidigueira preparou o tema de atualidade de hoje na parceria semanal com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã. Bom dia.
4: A concentração motar de Virigara vai regressar nos dias 26, 27 e 28 de agosto. O Parque de Estacionamento das Piscinas Municipais de Virigara prepara-se para receber a 22 segunda edição que promete várias atividades como a Miss T-Shirt Molhada, Streptease, Tattoos e as atuações das bandas Kremlin, Linhas Cruzadas, os Algarvios Iris, Trottil e os UHF de António Manuel Ribeiro. Depois de dois anos de interregno devido à pandemia, as expectativas são grandes, segundo explicou à Rádio Vidigara Orlando Ferrara, presidenta do Grupo Motar de Vidigara, que espera o ano mais forte de sempre, que nesta edição poderá chegar às 10 mil pessoas, o que ainda assim pode ser demasiado, tendo em conta as limitações do espaço. Contudo, segundo explica Orlando Ferrara, a organização prepara tudo para que ninguém fique de fora e participe naquela que é considerada a terceira maior concentração motar, a seguir a Góis, que decorre em breve, e a faro que se realizou recentemente.
5: Pois, as expectativas são grandes, tanto da nossa parte como, como devido até a, a, aos mapais que nos vão encontrando. Agora em parte vamos comercial deles, todos a dizer, já fiz a minha inscrição, já fiz a minha inscrição, porque nós temos pré-inscrições e sinto que vai haver uma grande aderência, porque depois de dois anos de pandemia as pessoas também estão um bocado eh, desejosas de festa, de sair, eh, se divertirem. tudo o que é natural. Que, que vai ultrapassar todos os anos que a gente já fez, talvez vai ser o ano mais forte. E nós também fizemos uma aposta em boas bandas, exatamente para o começo ser uma coisa que marque, que marque para o futuro. Para nós e para, e para os participantes é um momento muito especial, né? Porque, e para as pessoas que são amantes das duas rodas, né? Os eh é, estes são momentos muito especiais, né? Eu vi em Faro, foi, nunca vi Faro como, como, como desta vez, foi realmente aquilo que estava esgotadíssimo, eh, tudo, tudo, tudo esgotou, até a própria água esgotou, esgotou tudo, e então nós também temos, estamos eh, a preparar porque que isto não nos vá acontecer a nós, né? Porque ir aos outros estados nós aprendemos a lição. Às vezes não a conseguimos aprender completamente, mas estamos a, a pensar fazer grande reforço de material e tudo, para que nada falte, né? Porque não é fácil, ao fim de dois anos as pessoas estão com muita ânsia, muita vontade, e acredito, e acredito que vamos ter aqui um enchente como nunca tivemos. Eu, inclusive, tenho, estou a preparar o um número de entradas para que ninguém fique de fora, mas, no entanto, se tivermos que fechar, eh, digamos, fechar as inscrições e fechar as entradas, temos que o fazer, né? porque depois o recinto também não suporta muito, muito, muita gente. Eu penso que nós não conseguiremos meter ali muito mais que 10 mil pessoas. Será muita gente já por cima. Porque penso, eu, tenho, eu estou preparado, mandei fazer entradas para 10 mil pessoas. Mas, no entanto, penso que não podemos chegar lá. Penso que uh, talvez dentro das 7 mil, 8 mil, teremos que fechar mesmo.
4: Concentração Motar de Vidigara, uma iniciativa organizada pelo Grupo Motar de Vidigara, com a colaboração da Câmara Municipal e já com inscrições a decorrer. A inscrição dá direito à entrada no recinto da concentração e acesso livre aos parques de estacionamento e às piscinas municipais, bem como ao saco de inscrição.
1: Obrigada ao jornalista Marco Abundância, da Rádio Vidigueira, por nos trazer este dado de atualidade. Como falamos no início, hoje tenho um convidado especial nesta manhã. É o Padre João Paulo Vaz. Para quem não o conhece, se eu falar no tema à pressa no ar, aí se calhar alguém associa este nome ao autor da letra do hino da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. Bom dia, Padre João.
6: Muito bom dia. Obrigado. É um
1: gosto recebê-lo aqui no programa Eclésia à pressa no ar. Onde é que vem essa inspiração para escrever esta letra que nos traz aqui uma versão de Maria apressada?
6: Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de estar convosco e é, é um gosto grande. Quando me foi lançado o desafio de escrever a letra para a música foi a banda da paróquia, da Diocese de Coimbra, que me pediram e eu fiquei a pensar que era importantíssimo e como já participei em algumas jornadas era importantíssimo fazer a ponte temática entre a última jornada e esta, portanto fazer a ponte temática entre Panamá e Lisboa, e ainda por cima quer os, os temas destas jornadas, quer os temas intermédios dos Dias Mundiais da Juventude de cada ano eram temas marianos é, e, e a inspiração vem daí, portanto eu peguei nos, nos vários temas, começando pelo do Panamá, passando depois por os intermédios e até Maria levantou-se e partiu apressadamente para construir esta letra, portanto ela não é propriamente uma letra que é Mariana né? porque faz a referência a Maria naturalmente e ao é tema da jornada mas faz este caminho com o sim de Maria né? e depois passando por toda esta disponibilidade a validação interior da pessoa como Maria e com Maria e partindo apressadamente ao encontro de todas as aves que encontramos à nossa volta e que necessitam de nós e da nossa prontidão depois também aquela ideia, também me inspirou a ideia de que há pressa no ar sim mas não é pressa como quem precisa fazer tudo para ontem, é, é pressa de quem dá prioridade ao que é essencial na sua vida e isso não pode ficar para ontem a pressa de ir ao encontro dos outros, a pressa de amar, a pressa de dizer sim ao projeto de Deus para as nossas vidas. Foi mais ou menos isto que esteve por trás da, da, da letra da jornada. E assim nasceu
1: a letra para este hino que tem música do Pedro Ferreira, é bom que se diga aqui, e vamos ter a oportunidade de ouvir o hino uh, neste Programa Eclésia mais à frente. E falamos da Jornada Mundial da Juventude aqui nesta manhã no Programa Eclésia porque estamos praticamente a um ano de tudo acontecer em Lisboa. O Padre João Paulo já falou aqui que esteve noutras edições das Jornadas Mundiais da Juventude. O que é que se espera para a cidade de Lisboa?
6: Eu estive em várias edições, em seis, e, e, e sempre me encheu o coração e, e, e moldou-me, moldou um pouco também a pessoa que eu sou hoje. Especialmente pela envolvência que cria e por este sentido de universalidade. Não é propriamente até da religião, esta universalidade do amor e de, do Deus-amor na nossa vida. E eu pude experimentar isto de muitas formas. Aquilo que eu queria ver, aquilo que eu acho que se deve esperar de Lisboa, da jornada em Lisboa, é justamente este encontro de gente que é capaz de amar, e porque é capaz de amar, é capaz de dar o melhor de si e vive isto em conjunto. E claro como aquele que mais nos ensina a fazer isto é Jesus Cristo e Maria, sua mãe, então é com Jesus e sua mãe que nós vivemos todo este entusiasmo, da, da não só da fé, mas o entusiasmo da riqueza do que nós temos para dar uns aos outros. E claro, sendo um encontro mundial, um encontro internacional, havendo jovens tão diferentes culturalmente, socialmente, espiritualmente, tão distintos, tão diferentes, quando vamos no mesmo sentido, embora com nuances e formas diferentes, tudo ganha uma plenitude que não experimentamos noutras ocasiões. Portanto, o que eu vejo em Lisboa, como vi nas outras, ou o que eu gostava de ver em Lisboa, é este sentido de plenitude da vida, a partir daquilo que Deus fez em cada um de nós. E usar essa riqueza para partirmos depois para a vida com um entusiasmo grande. Eu lembro, se, se, se me é permitido referir uma das jornadas que me marcou muito, que foi Paris 97. Que eu... Já era
1: sacerdote? Já era
6: sacerdote, sim, já organizei. Estava na Pastoral Juvenil de Susana, na altura já, em Coimbra. E lembro que uma das atividades da jornada de, de, de Paris foi a chamada Corrente da Fraternidade, que me marcou tremendamente. Os jovens todos espalhados à volta de Paris, num cordão ininterrupto de mãos dadas, de costas para o centro de Paris, ou seja, voltados para o mundo, nos minutos de silêncio em que toda Paris parou, o trânsito parou, os sinos de Paris tocaram todos, e os jovens em silêncios voltados para o mundo, unidos como um só, num cordão de 800 mil jovens quase, na altura, voltados para o mundo a dizer, o mundo pode contar connosco, porque nós acreditamos e temos muito para dar ao mundo. E aquilo tocou-me tanto, porque não era eu, nem eram os meus só. Eram milhares e milhares e milhares de todo mundo a dizer comigo e eu com eles, vamos nós queremos voltar e levar todo este entusiasmo da fé e da vida e da riqueza que Deus fez em cada um. E aquilo mexeu tanto comigo que eu tive fugido de pé dos meus, meus fui para trás de um prédio e chorar ali copiosamente, porque me transformou interiormente muito e mexeu de facto muito.
1: São marcas que ficam precisamente e que se espera que fiquem em todos os jovens que Lisboa espera para daqui mais ou menos a um ano. Neste ano, e já com alguma preparação, Padre João, o que é que já anda a fazer, sendo o autor? Há aqui convites, chamam-no para ir divulgando as Jornadas Mundiais da Juventude, neste caso a de Lisboa?
6: Sim, por ser o autor do hino, naturalmente isso cresceu exponencialmente esse, o conjunto de convites que me é feito e claro que eu, que eu aceito com agrado, e, e, e o, o hino, no fundo, também é aqui a motivação e o pontapé de saída para eu fazer também um pouco a, a divulgação da jornada e da importância que a jornada pode ter. Não só no meu meio, não só na minha paróquia, na minha diocese, mas uh, fora de portas também, naturalmente. O que eu vou tentando uh, fazer é, uh, por um lado, dar o meu testemunho pessoal, sobre o que é a Jornada Mundial da Juventude, o que é participar numa jornada. Vou procurando também dar a minha experiência ou dar o testemunho da minha experiência do que foram os dias nas dioceses, o sentido do acolhimento, o sentido da experiência social, cultural e familiar deste encontro que antecede os dias da jornada. Portanto, o que eu tenho procurado fazer é falar muito, testemunhar muito sobre a uh, possibilidade da jornada e o que ela faz nas nossas vidas.
1: E ensinar o hino ou não? E
6: naturalmente, tenho sempre que o cantar agora ainda há pouco tempo tive uma experiência no estrangeiro claro, canto muitas vezes o hino e sou chamado a cantá-lo muitas vezes e é com um agrado, naturalmente inclusivamente eu tive durante este anime meio um um programa mensal que terminou ontem, o último episódio, que era também dedicado à jornada e à referência da jornada. E sempre esse programa online eh, terminou... As histórias de um histórias sim. histórias de um sim. E sempre esse programa terminou com o hino da jornada. Esta é uma forma maravilhosa, até porque o hino marca todas as jornadas. Era
1: isso que eu ia perguntar. Que importância que tem aqui o hino? Porque estamos a falar de música e a música, como se sabe... É universal. Quando se canta o hino numa jornada, é um momento de universalidade, de união, de todos estarem ali em uníssono?
6: É, para já, a música tem o condão de, de marcar -me memórias. Quando ouço uma música, se ela se ela me é agradável, se... lembro-me do momento que ela marcou. Portanto, a música traz a, a, ao de cima, traz a flor da pele, traz a memória do coração, a uhum. memória da mente, traz as recordações e as vivências, ajuda a reviver. Sendo numa jornada mundial, sendo um hino da jornada, com toda a envolvência que a jornada tem, e que é um crescendo, não só nos dias da jornada, mas toda a preparação, que é um crescendo, que termina depois com aquele momento forte, principalmente da Missa do Envio, o último dia da jornada. Portanto, há um crescendo aqui completo que é acompanhado sempre pelo hino. Portanto, o que é que o hino numa Jornada Mundial da Juventude faz? Marca todas as etapas. Portanto, não me permite só recordar um momento, mas faz-me recordar toda uma caminhada, todo um processo, toda uma aventura que é de crescimento também e que fica para a vida. Portanto, sempre que ouvimos um hino da jornada em que participamos Voltamos a reviver todos os valores, todo o caminho que fizemos e, no fundo, há aqui um reentusiasmar da vida a partir de, de vivências que, que, que foram fortes e boas. Naturalmente, o hino está sempre ao
1: serviço disto. Fazemos aqui uma pausa na conversa para ouvir o hino da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, música de Pedro Ferreira e a letra do nosso convidado desta manhã, o Padre João Palvas.
3: ser como mãe todos vão ouvir a nossa voz levantemos os braços à pressa no ar Jesus vive e não nos deixa sós não mais deixaremos de amar Tu que andas à procura de Ti
2: parte à descoberta vem ver o que
6: Sim, o in é muito fácil, foi muito giro. Eu tive uma experiência uh, fora de, do país. agora Sim, há pouco tempo. vamos, vamos perceber,
1: Padre João, que experiência foi essa no estrangeiro? Foi alguma comunidade portuguesa? Foi, aquilo foi,
6: foi desafiado por um colega, por um colega padre da Diocese de Aveiro, que está em Mainz, na Alemanha, o Padre Rui Bernabé. Foi desafiado por ele a participar num chamado grande encontro, portanto, uma espécie de um festival da de, de juventude cristã, é? um grande encontro, para os jovens de toda a Diocese durante um dia e que envolveram uns milhares de jovens e na altura o Padre Rui eh, convidou-me a estar presente também como autor do hino para dinamizar um pouco também eh, eh, o conhecimento do hino e poder dar o meu testemunho também quer não só com as com a comunidade portuguesa de Mainz mas especialmente com os jovens da Diocese claro, com o etc eh, havia uma igreja onde eu pude assentar um pouco e cantar, não só o hino, mas também outras músicas das músicas minhas e fazer pequeninas catequeses com elas, a par com uma exposição que foi preparada também por alguns jovens de, de, de Aveiro, que foram também, que montaram com o Padre Rui uma exposição alusiva à jornada e ao acolhimento que queremos fazer e ao convite que depois queríamos fazer aos jovens alemães para virem a Portugal e estarem connosco. Pronto. E a minha presença integrou-se em tudo isso eu estive com, com a comunidade portuguesa estive com os jovens que passaram por aquela igreja mas depois estive também no palco principal desse grande encontro cantando com os músicos <risos> alemães treinámos lá aquilo melhor que pudemos uh, pronto, e fiz este intercâmbio com eles e depois cantei o hino ensinei o hino aos jovens alemães em português. Como é que foi tronco, a recepção? Em português. Foi muito giro porque eu, em inglês, eu não sei uma palavra de alemão, naturalmente, mas entendia-me em inglês. E, e quando eu entrei em palco para cantar o hino, eu perguntei Are you ready to sing? Estás preparado para cantar? Yes! Do you want to sing with me? Yes! em português, oh não, <risos> <risos> em português, não, e eu disse brincando para em inglês, sim, sim, é em português, e vamos aprender, e ensaiei, só o refrão naturalmente, o refrão com eles, e foi muito interessante, porque assim, de uma forma muito solta, muito simples, eles foram começando a cantar comigo, primeiro a medo, eu disse-lhes palavra por palavra, para que eles entendessem e pudessem assumir os sons, e a seguir fui cantando o hino E no fim já todos o cantavam em português O refrão em português E mais interessante ainda Os portugueses que estavam ali Porque havia alguns jovens portugueses da, daquela comunidade Estavam ali Com os seus pais também chegaram safra Então pede palco a cantar comigo Alto e bom som O que ainda ajudou e despertou mais os jovens alemães para cantar em português. Foi uma experiência muito gira, muito gira.
1: Isso é uma primeira experiência, além fronteiras. Qual é aqui o grande desafio de motivar esta juventude de 2022 para vir a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa Eu no próximo
6: ano. O desafio importante para nós, para, para, para os nossos jovens em Portugal, para os jovens estrangeiros, claro, eles têm a motivação de vir para outro país e como nós fizemos essa experiência em outras edições da jornada, a motivação de ir para outro país mexe connosco. A viagem essa, em si, essa a Cá, essa motivação é diferente, portanto, eu penso que o grande desafio para o trabalho com os nossos jovens, para esta participação na jornada, é o desafio do entusiasmo, entusiasmar. Pelo testemunho, pelo hino, pelas canções, por encontros, seja o que for, temos de ser muito criativos, mas no sentido de despertar a vontade em estar presentes. Aqui o que eu sinto é que se antes não era difícil porque... A jornada era uma oferta, uma oferta, não entre muitas, mas uma oferta especial e privilegiada, hoje é uma oferta entre muitas. Portanto, o que é que eu sinto que é necessário? Vender a ideia, passar a ideia, com a imagem, também, muito pela imagem, através das redes, através das, das, dos meios de imagem que hoje são acessíveis a, a todos nós, naturalmente, e aos jovens também, muito mais do que a nós, até. Passar a ideia e dar um ou outro toque em termos de o que é que nos espera de atividades, de momentos, e particularmente na relação com outros jovens, o que é que nos espera. E nem que seja necessário inventar aqui aquilo que nós eh, gostaríamos de ver e vivemos antes. Portanto, mostrar, entusiasmar eh, e chamar desta forma para que num sim muito rápido, que é o que me parece que vai acontecer, num sim muito rápido consigamos comprometer os nossos mais jovens.
1: Fazer caminho com eles até chegar o agosto de 2023. Isso. Padre João Paulo, também eh, inserido nesse caminho está um concerto do CODE de Coimbra que vai acontecer já este domingo. Aproveitamos para falar. É,
6: amanhã vai ser um grande dia na né, diocese porque temos um primeiro de uma série de concertos que queremos fazer ao longo deste ano. e Este primeiro assinala justamente um ano antes da jornada, portanto será amanhã, 31 de julho. Portanto, marcamos aqui um ano, estamos em contagem decrescente. Portanto, e quisemos em Coimbra eh, assinalar isto. Nós formámos em Coimbra um coro diocesano da jornada, o Coro Có de Coimbra com o intuito de não só de acompanhar as grandes celebrações nos dias das dioceses quando elas chegarem acompanhar as grandes celebrações ao longo deste percurso, como já tivemos neste ano que passou e, e, e agora há pouco tempo também mas mais do que isso oferecer à diocese com este coro um conjunto de músicas e de originais nossos também, um conjunto de músicas que possam ficar como um depósito de canções, um depósito de cânticos, de canções de mensagem, para os jovens, não só da nossa diocese mas os jovens de, do país. Portanto, um, um depósito de músicas para usar e que tenham também um, uma roupagem litúrgica. Então vamos ter um grande concerto que reúne tudo isto. O concerto chama-se mesmo a pressa no ar, e depois fazer um tempo, um concerto, com músicas que agradem, que entrem no coração e que possam já marcar esse tal entusiasmo, ou despertar esse tal entusiasmo no caminho para a jornada.
1: A pressa no ar é a temática deste hino da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, mas é também o que mais vai haver é pressa no ar para chegar até Agosto 2023. Padre João Paulo Vaz, foi um grande gosto tê-lo aqui neste programa Eclésia nesta manhã de sábado. Muito obrigada.
6: E para mim foi um gosto maior ainda. Muito obrigado. <risos> e então, obrigada por bom. nos
1: ajudar também a recordar essas marcas que ficam em cada Jornada Mundial da Juventude e que esperamos e desejamos que os jovens que vêm a Lisboa em 2023 também as possam ter. Muito obrigada. Ouvíamos o Padre João Paulo Vaz a falar aqui das edições das Jornadas Mundiais da Juventude, em que participou, mas também do entusiasmo necessário para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. O mote que nos foi acompanhando, o que preparaste, para quem será, pode servir para este caminho de um ano até esse grande acontecimento mundial, mas é também pertença do Evangelho deste domingo. Para descobrir mais, ficamos com o comentário à liturgia do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
0: Que atitude assumimos face aos bens deste mundo? Que bens dão verdadeiro sentido à nossa existência e nos garantem a vida em plenitude? São questões essenciais bem presentes na liturgia deste 18º domingo do tempo comum. A primeira leitura provoca-nos sobre o sem sentido de uma vida voltada para acumular bens e sugere a descoberta de Deus e dos de seus valores para encontrarmos aí o sentido último da nossa existência. A segunda leitura convida-nos à identificação com Cristo. Isso implica deixar os deuses que nos escravizam e renascer continuamente, até que em nós se manifeste o homem novo que é a imagem de Deus. Na parábola do rico insensato no Evangelho, Jesus denuncia o fracasso de uma vida voltada apenas para os bens materiais. O homem que assim procede esqueceu aquilo que verdadeiramente dá sentido à existência. Confrontado com o um assunto de herança, Jesus declara-se sem competência para julgar o caso, pois não é juiz, nem notário, nem advogado. Mas conhecendo bem o coração de Deus e o coração dos homens, Aproveita a ocasião para indicar o sentido sobre as riquezas humanas. Sabe que o coração do homem anda muitas vezes bem longe do coração de Deus, que a carteira ou o cartão de crédito são parte sensível do ser humano, enquanto Deus não tem nada disso. Jesus não é contra a riqueza, nem contra o progresso, nem contra o crescimento do nível de vida, mas ser rico para si mesmo é deixar-se de aprisionar pelo dinheiro. A vida da pessoa não depende das suas riquezas. Hoje, que diria Jesus aos grandes, poderosos e ricos do mundo que não têm pejo em lançar para o desemprego milhares de pessoas sem saber qual é o seu destino de vida? São pecados graves. Como diz o Papa Francisco, esta forma de economia do dinheiro mata. Diz-se que é política, mas trata-se primeiro do Evangelho. Cabe aos cristãos, a cada um de nós, testemunhar com a própria vida, com o próprio exemplo e lutar contra este estado de coisas. Particularmente nesta altura em que os bens são mais escassos e exigem enorme atenção à partilha autêntica e solidária. Onde acumulamos as nossas riquezas? E quais são estas riquezas? Que bens dão sentido à nossa vida? À luz da parábola de Jesus... Somos convidados a fazer o ponto da situação sobre as nossas prioridades na vida e a retificar talvez, o nosso uso dos bens da terra. A vida de uma pessoa e o seu valor real não se medem pelas suas riquezas. Estamos verdadeiramente conscientes disso? Pensamos ao Senhor que fortifique em nós o desejo de sermos ricos aos olhos de Deus, que Ele nos preserve, da avidez do lucro e nos abra ao sentido da partilha.
1: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em Dionianos.org ou em conferenciaepiscopal.pt. Foi um gosto partilhar os últimos minutos consigo. E agora fique atento, porque aproveito para lhe revelar que os programas de sábado, durante o mês de agosto, vão trazer uma temática diferente, porém marcante. As bandas filarmónicas vão ter espaço neste programa vamos conhecer a história, vou revelar a importância social e ainda o valor do ensino da música numa banda. Além, claro, de ouvirmos temas de cada banda. A cada sábado, uma banda filarmónica diferente é a proposta que lhe trago durante o mês de agosto e até ao dia 3 de setembro. Fique por aí a cada sábado, sempre às 6 da manhã ou depois disponível online no site agencia.eclesia.pt para si que está em tempo de férias, desejo-lhe um bom tempo de descanso. E aqui me despeço. Sou a Sónia Neves, desejo-lhe um bom dia com alegria.